0: El presidente de la República Popular China, hubo Jinping, por las de Popular la Cuántas noticias nos llegan todos los días. Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los medios. Enredados Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Mousa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de, de Enredados. Enredados para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan Comenzamos de esta manera Noticia 1 Recordemos lo que sucedía la semana pasada. Al anochecer en Estados Unidos, de madrugada en Siria, el Pentágono lanza el primer ataque militar de la administración Biden. En suelo sirio, en la frontera con Irak... Hemos leído condenas por allí, repudios por allá, pero hay algo que a los medios dominantes se les escapó y escapa a revelar. ¿Será que nos enteraron? Veamos qué dice al Mayadín. Siria. Soldados de Estados Unidos roban comida del país y la trasladan a Irak. Los militares estadounidenses tomaron 45 camiones con trigo y cebada robados del aeródromo Harabaljir en las cercanías de la ciudad de Almariquilla, informa la agencia SANA, citando fuentes de la ciudad de Remblad. Estamos esperando la indignación mundial por esto. Noticia 2 Siguen las protestas en Birmania, entre cortes de internet, arrestos masivos y disparos. La Junta Militar no cesa de aumentar la represión desde el golpe de estado que depuso hace un mes al gobierno civil de Aung San Suu Kyi. ¿Pero qué es lo que se les pasó contar a los medios? ¿Saben de dónde salieron algunas de las armas con las que reprimen al pueblo? Una pista del régimen que desde hace décadas oprime a otro pueblo. Veamos qué dice Press TV. El New York Times reveló en un informe que los generales militares de Myanmar que dieron un golpe de estado el mes pasado han estado utilizando drones de vigilancia fabricados en Israel. Dispositivos europeos para descifrar iPhone y software de piratería estadounidense para intensificar la represión de sus oponentes. ¡Pero qué bonito! Y recordemos, por otro lado, que la presidenta encarcelada y el presidente de facto del país asiático fueron los responsables del genocidio, limpieza étnica, violencia desmedida y el éxodo masivo de los musulmanes de la etnia rojiña en ese país. Mejor, pasemos a la siguiente noticia. Noticia 3 Sarkozy condenado a tres años por corrupción y tráfico de influencias. Es el primer ex inquilino de la Elysia en ser sentenciado a una pena de cárcel. Tres años por corrupción y tráfico de influencias. Bueno, bien. Parece que se olvidaron de juzgarlo por algunos detalles que involucran al ex mandatario francés. Primero recordemos esto que ocurría en 2018. El expresidente presidente francés Nicolas Sarkozy bajo custodia policial declara sobre la posible financiación libia de la campaña electoral de 2007 que le llevó al palacio del Eliseo. Así es señores, acusado de estar financiado por Gaddafi y, oh casualidad, adivinen quién apoyó y fue parte de la invasión de la OTAN a Libia en 2011. El expresidente francés Nicolas Sarkozy tuvo como principal motivo para dar luz verde a la intervención en Libia el poder tener acceso a las vastas reservas de petróleo del país, en lugar de liberar a la gente de la dictadura de Gaddafi. Y para concluir este tema, el activista y escritor Daniel Lobato dice en Twitter Sarkozy a prisión por delito menor. Sarkozy arrasó Libia por orden de corporaciones francesas. El país más desarrollado de África fue enviado a la Edad de Piedra para saquear el 35% del petróleo libio e impedir una divisa africana de patrón oro que eliminaría el franco francés. Eres un embutero. Noticia 4 La siguiente noticia la va a enunciar un muy enojado Jaime Bailey. El embajador de la Unión Europea en Cuba, que es un español, nombre Alberto Navarro, considera, y así lo dice tan alegremente, que Cuba no es una dictadura. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Burrell, ha convocado al embajador de la Unión Europea en Cuba, el español Alberto Navarro, para que dé explicaciones por la carta que envió al presidente estadounidense Joe Biden para pedirle que levante el embargo económico sobre la isla. Eso tuvo que doler. A quien le dolió fue a los democráticos señores de la Unión Europea que siguen sin preocuparse mucho por la detención del rapero Pablo Hassel en España. Vean lo que dice el diario ABC. Aumenta la presión para que Borrell destituya al embajador en Cuba tras decir que no es una dictadura. Casi 40 eurodiputados envían una nueva carta al alto representante de la Unión Europea, que ha convocado a Alberto Navarro para dar explicaciones. Porque, como todos saben, en Europa hay democracia plena. Quizás, como conclusión de este tema, podemos citar este contundente tuit del periodista y activista Danny Jaipón. Cuba ha enviado asistencia médica gratuita a un tercio del mundo durante la pandemia. ¿Qué ha hecho a Estados Unidos? Endureció las sanciones, lanzó bombas e impuso dolor económico masivo a millones. Thank you, America. Noticia 5 Tal como le anunciábamos, la Corte Penal Internacional inicia una investigación sobre los crímenes de guerra cometidos por Israel contra el pueblo palestino. Se confirma así lo que el lobby visionista tanto temía y por lo que tanto ha luchado para impedir. Pero escuchemos la argumentación de Pedro Beltrán Gamir, presidente de la Asociación Europea de Abogados. Y no puede juzgarse por tanto a Israel por crímenes en relación con un país que no existe. Palestina no existe como país, no ha existido nunca, no se puede considerar en ese sentido a Israel potencia invasora y potencia que pueda cometer crímenes por algo que se ha producido en su propio territorio. Es mentira y lo sabes. Un pequeño recordatorio para estos señores que tan nerviosos se ponen cuando de justicia internacional se trata. Diario El País, noviembre del 2012. Por una abrumadora mayoría, la Asamblea General de Naciones Unidas admitió este jueves a Palestina como Estado observador tras una votación en la que 138 países se pronunciaron a favor. De esta manera, la organización más representativa de la voluntad internacional reconoce implícitamente la soberanía de los palestinos sobre el territorio ocupado por Israel desde 1967. No más preguntas. Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Mi nombre es Munir Moussa y esto es Enredados, un podcast de Annur TV. ¡Estén alertas!